0: Sulle banche, vi dicevo, rimaniamo quindi in tema economico, tanto ci sono pochi titoli, il sole 24 ore, il nuovo inciampo del PD sul risparmio è il titolo del sole 24 ore. Se c'è stato un momento in cui il governo Renzi ha cominciato la sua discesa di popolarità è stato quello della crisi delle quattro banche, tra cui Etruria. Ieri a quella storia si è aggiunto uno scivolone, il sì a un emendamento sul golf messo nel nel decreto legge sul risparmio. Un regalo per Lega e Cinque Stelle e una nuova crepa nel PD... Che cos'è questa storia del golf? Eh, Lo dice meglio il giornale. eh, Banche blindati i nomi degli insolventi. Intanto il governo sborsa 97 milioni di euro per il golf. Quindi sostegno a un torneo di golf. Ecco i bidonisti di Banca Marche, ma il governo copre di quelli di MPS. Scrive Libero. La nuova di Venezia di Mestre, l'imbroglio di Veneto Banca. Ordine alle filiali, prima dell'ispezione, vendere le azioni. Avete capito, è stato scoperto questo, quindi prima dell'ispezione, correte a vendere le azioni non ce le facciamo trovare tra le mani, il Corriere di Arezzo, rimborsi e risparmiatori, le novità del Senato, questa è la loro apertura, quindi si parla di questo argomento. Allora, l'ultimo tema di questa sera eh, lo introduco con la lettura di eh, due eh, titoli in prima pagina, l'apertura della libertà, il quotidiano di Piacenza, bullismo, allarme di Piacenza, litigi corali nelle chat, i più deboli finiscono nel mirino, uno studente su due è vittima dell'odioso fenomeno, l'appello dei dirigenti scolastici, e poi il Corriere dell'Umbria, giornata contro il bullismo, le vittime raccontano confessione shock di una ragazza di fronte ai coetanei, selfie a seno nudo, ma il volto è dell'amica, e quindi capite bene poi cosa succede. Va bene, perché parliamo di cyberbullismo? Perché insomma è stata la giornata internazionale, voi sapete che noi non è che celebriamo normalmente le giornate internazionali, ogni giorno c'è qualcosa da ricordare, ci sarebbe qualcosa da ricordare, ma insomma questo del bullismo in rete è un tema senz'altro importante. Ringrazio anche per essere qui a quest'ora con noi la psicologa Maura Manca, Presidente dell'Osservatorio Nazionale dell'Adolescenza. Professoressa Manca, buonasera.
1: Buonasera a lei e buonasera a tutti i radioascoltatori.
0: Ce hai ancora aperti gli occhi, sì.
1: Ce la sto facendo.
0: Vabbè, ce la sta facendo, va bene. Allora, insomma, ci racconti che cosa avete fatto oggi a Milano.
1: Oh Ieri, sì, anzi, madre. ormai. Eh sì 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 ormai ormai ieri era una giornata estremamente importante ma una giornata che doveva essere il via non come la maggior parte delle giornate appunto internazionali o mondiali che poi dopo si celebrano le cose finiscono lì la cosa che è emersa soprattutto ed eh, è stato corale da parte di tutte le associazioni gli enti formativi e le agenzie appunto le istituzioni che erano presenti è che questo doveva essere va a essere il punto di partenza per poter poi lavorare sistematicamente e quotidianamente perché il cyberbullismo e il bullismo stanno dilagando e sta cambiando forma, si sta evolvendo o involvendo, dipende dai mm. punti di vista, aggravandosi e coinvolgendo soprattutto sempre più anche bambini, quindi l'età si sta abbassando e gli esiti sono sempre più gravi, come poi riportano i casi di cronaca.
0: Senta, Qual è l'effetto moltiplicatore di internet? Insomma intuitivo, ma per capirne un po' la dimensione rispetto a prima.
1: Rispetto a prima è appunto la portata e la velocità, sono i due fattori principali nel senso che il rapporto è cambiato, non è più un ragazzo a uno a uno, uno a cinque, uno a due è diventato uno a migliaia, uno anche a milioni in determinati casi quindi è soprattutto la velocità, nell'arco di pochissime ore ci si trova a confrontarsi con migliaia di commenti, migliaia di condivisioni parodie, derisioni e quindi a un certo momento la vittima si sente completamente schiacciata e invasa e non sa più neanche da dove arrivano gli attacchi
0: allora, chi, eh, chi può aiutare la vittima? Insomma, perché i genitori tante volte non si accorgono di quel che succede, i compagni, eh, sì, a volte eh, sì, possono essere d'aiuto, ma a volte sono i primi, i primi nemici, insomma, no? Perché se poi prendono di mira una, uno, uno, di, uno di loro, eh, lo mettono in mezzo e eh, insomma non se ne esce più.
1: Ci sono varie, vari aspetti, sicuramente è vero che i compagni sono quelli i più vicini sono quelli che tendono appunto a prendere di mira perché conoscono la persona, però ci sono quelli che non sono coinvolti direttamente, che tendenzialmente non intervengono, non denunciano, non prendono posizione, fanno un po' da spettatori, ma sono da spettatori che comunque rinforzano il fenomeno. La maggior parte delle vittime, quello che ci raccontano e ci dicono, ma perché non intervengono? E oltretutto sono anche quelli che condividono, perché è vero che un bullo, un cyberbullo ha magari fatto un video, messo, diffuso in una chat o comunque messo su un social network, ma migliaia di utenti, di altri compagni, di altri amici, di altre persone che dovrebbero comprendere che quel tipo di condivisione sta alimentando il fenomeno, è quello che alimenta, è quello che poi dopo uccide in un certo senso quando abbiamo avuto i casi di, di suicidio o Comunque abbiamo i casi di tentativi di suicidio che sono, ricordiamolo, uno su dieci nelle vittime sistematiche di cyberbullismo.
0: Beh, chiaro che questo poi succede perché alla fine ci si sente soli, no? Cioè, non,
1: Assolutamente. Non sì. sai a chi rivolgerti,
0: a chi chiedere aiuto e della disperazione, no?
1: Esatto, c'è una. All'inizio non si, si tende a. anche la vittima stessa sottovaluta all'inizio, non crede di essere capitata in una rete, anzi, tante volte col cyberbullismo non ci si rende neanche conto, perché magari tutte queste condivisioni o questi video, queste immagini vengono diffuse alle sue spalle, quindi lui non ne ha consapevolezza. A un certo momento si trova che qualcuno lo avvisa o comunque che lui riesce a vedere quello che sta succedendo e non comprende la reale esistenza. Delle cose. Quando invece avvengono all'interno delle classi o comunque nelle chat in maniera sistematica e quotidiana, quindi non arrivano ancora alla diffusione web e la diffusione mediatica anche in un certo senso, all'inizio pensano che magari passi, magari è una questione del momento e quindi poi non denunciano nell'immediato e il tempo passa si sentono sempre più incastrati in questo ruolo, a volte si vergognano di dirlo, a volte hanno paura di dirlo ai genitori, ma la maggior parte delle volte, eh, per nostra esperienza, ma di tutti gli clienti che si occupano, non parlo solo di me, eh, di questo fenomeno, e gli insegnanti e i genitori tendono a sottovalutare gli episodi che non sono macroscopici, ma che sono la maggior parte, la quotidianità, definendoli magari come ragazzate, mm-hmm. cose tra ragazzi, cose che passano, questo è il problema più grave, che non si sottovalutano gli esiti di queste problematiche. Anche perché no,
0: c'è da considerare questo, che diciamo, diciamo, lo scherzo fatto in un momento così, eh, come, come eravamo abituati noi quando eravamo ragazzi, sì poteva essere anche cattivo ma finiva lì, eh, invece se uno eh, viene messo alla berlina in rete praticamente diventa una presa in giro permanente e che si diffonde poi a macchia d'olio con le varie condivisioni, quindi non è un un dispetto temporaneo, diciamo, è è la fine della, della propria tranquillità, insomma, no?
1: della propria privacy anche perché gli scherzi ci sono anche quelli di cattivo gusto però c'è comunque un inizio e una fine c'è comunque un tentativo di fondo di eh, divertirsi in questo caso invece c'è un discorso di prendere intenzionalmente di mira una persona mm-hmm. non tanto per una, una qualcosa che è successo un aspetto fisico portato Così, per cattiveria a per sfogo esatto mm-hmm. per cattiveria per sfogo per, per noia per ricercare mm-hmm. la popolarità perché mm-hmm. Tante volte questi video diventano virali e le persone prendono like e commenti e quindi acquistano popolarità semplicemente per queste angherie, perché tanti ragazzi vanno a cercare queste situazioni, vanno a mettere i like nei commenti più eh, aggressivi, nei commenti più oh, violenti. Quindi c'è una sorta quasi di eh, tentativo di alimentare tutte queste situazioni anche dei ragazzi stessi proprio per ricercare questa forma di questa vetrina social poi fondamentalmente
0: Bene, grazie allora alla psicologa e psicoterapeuta Maura Manca che ricordo è la presidente dell'Osservatorio Nazionale sull'Adolescenza, grazie professoressa e buonanotte
1: Grazie a voi, buonanotte